0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben wieder mal einen Klassiker der SW1-Meilensteine am Start. Eine der Folgen, die nicht mehr abrufbar waren. Viele von euch haben uns geschrieben und Tales of Mystery and Imagination vom Alan Parsons Project vorgeschlagen. Unter anderem Georg Felser, Petra Kauer oder auch Uwe Six vom Pink Floyd Project, der in der Folge zu The Dark Side of the Moon neulich unser Gast war. Tales of Mystery and Imagination war ursprünglich Folge 8 der SW1-Meilensteine. 2018 war das, also nicht wundern, wenn es von der Herangehensweise noch etwas anders klingt als die aktuellen Folgen. Auch die Meilensteine entwickeln sich weiter, wir wollen aber natürlich möglichst viele der alten Folgen für euch zugänglich machen. Tales of Mystery and Imagination kam 76 raus, ich hatte es ja bei der Folge zu Songs in the Key of Life erwähnt. 76 wird Jimmy Carter zum US-Präsident gewählt, Uli Hoeneß verschießt den entscheidenden Elfmeter im Finale der Europameisterschaft. Helmut Schmidt bleibt Bundeskanzler und neben Tales of Mystery and Imagination erscheinen auch die großartigen Meilensteine Songs in the Key of Life von Stevie Wonder. Und zum Beispiel auch Hotel California von den Eagles. Viel Spaß jetzt bei unserem Meilensteine-Klassiker. Und es gibt ein Wiederhören mit drei unserer ehemaligen Kollegen aus der SW1-Musikredaktion, die jetzt ihren Ruhestand genießen. Werner Köhler hat moderiert und mit ihm waren Thomas Czeschner und Christian Pfarr im Studio. SWR 1, SWR
1: 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
2: Tales of Mystery and Imagination von Alan Parsons Project ist unser Meilenstein in dieser Woche. Im Studio ist Christian Pfarrer. Hallo. Und der Thomas Czeschner. Hallo. Und ich bin der Werner Köhler. Das Album ist 1976 erschienen. Inhalt sind Geschichten des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe. Die hat er in den 1840er Jahren geschrieben. Eine Literaturvertonung, kann man sagen. Christian, hohe Literatur in der Popmusik geht es zusammen?
1: Also in den 70ern ging es auf jeden Fall zusammen, denn da hat man ja im Gefolge des Progressive Rock wollte man also auch Hochkultur irgendwie sich einverleiben. Man hat sich musikalisch versucht, an die Klassik anzulehnen und ließ sich beeinflussen. Oft waren die Musiker jetzt auch schon klassisch ausgebildet, die sich dem Rock zuwandten. Vorher waren das ja eher die Leute, die aus der Blues-Ecke kamen oder Teenager. Aber wie gesagt, dann hat man sich auch schon ein bisschen umgeguckt. Es war die Zeit der Konzeptalben und die haben natürlich auch per se schon immer einen, einen literarischen Anspruch transportiert. Und so ist das hier natürlich also, ganz genau. So. Pop, goes äh, Hochkultur. Ja, aber ohne, dass man jetzt sagen kann, das hätte jetzt die Verbindung zu dem normalen äh, Hörer aufgegeben. So was das nicht. hat funktioniert, ne? Ja.
2: Thomas, keine normale Band, ein Projekt. Die zentralen Leute waren Alan Parsons und Eric Wolfson. Wie siehst du die Musik, die die damals gemacht haben? Also es passt
3: sehr in die Zeit, wie Christian schon sagte, ein Konzeptalbum. Damals gab es ja viel diesen Classic Rock, diesen Progressive Rock. Äh, Bands wie Amazon, Legal, Palmer, Genesis, mhm. Yes, Pink Floyd vor allen Dingen. Und man hat Zeit dafür gehabt. Und du sagst eben Hochkultur, aber für die Hochkultur war das eine sehr äh, populär musikalische Vertonung, muss mhm. man sagen und ungewöhnlich war auch, Alan Parsons war ja zunächst Toningenieur, hat mit den Beatles gearbeitet, mit Pink Floyd und so weiter und es ist ganz, ganz selten, dass jemand, einmal die Seiten wechselt, dass, dass jemand, der der hinter dem Pult sitzt und Sachen produziert oder einstellt, dass der zum Musiker wird. Mhm. Umgekehrt kommt öfter vor, ne? Umgekehrt kommt öfter ja. vor, wenn ein Musiker sagt, okay, ich habe jetzt zehn hit alben gehabt, ich gehe jetzt irgendwie vom Alter her wenn ich über 50 oder so mhm. und dass Musiker ihre Erfahrung ausnutzen, um auch mal zu produzieren. Mhm. Das findet man öfters.
2: Ich ich nehme nochmal das Stichwort Hochkultur auf. The Raven ist der erste Song, den wir jetzt haben. Das Original ist ein Gedicht von Edgar Allan Poe, hat 108 Verse. Den ersten lese ich mal vor, als ich einst zur Geisterstunde leidend an der Lebenswunde überdachte, alte Kunde Weisheit, alter Weisheit leer, als ich schläfrig kaum vermochte, länger wach zu bleiben, pochte an die Tür es leise, pochte sanft wie einer Marktbegehr. Oh, da kommt noch ein Besucher, dachte ich, wo kommt er her in der späten Nacht noch her? Und dieser Besucher ist also ein Rabe, der immer im Raum bleibt und den der arme Mann nicht mehr los wird. I'm not Galen poe ist ja berühmt für seine gruseligen Geschichten und der Sound von The Raven ist ja auch wirklich gruselig. Da spielt der Vocoder eine Rolle.
1: Ja, und den singt hier tatsächlich, diese Stimme hat Alan Parsons selbst gesungen. Diesen Vokoda sound den hat er sozusagen als Effektgerät im Studio stehen gehabt und musste natürlich genau, was man was damit ist machen kann.
2: Was ist ein Vokoda?
1: Ja, wenn man so will, ist es ein Gesangssynthesizer. Man gibt da praktisch den Gesang als Signal hinein und der wird praktisch synthetisch verändert. Wird umgewandelt, passt wie ein Instrument. Die Stimme wird zum Instrument elektronisch umgewandelt.
2: Mhm. Und das klingt dann so robotermäßig und geheimnisvoll. Stimmt, so maschinell irgendwie <lacht> Ja, irgendwo, es war oder? eine sehr komplexe Musik, wie ich das sehe. Chor, Orchester, viel Elektronik, viele, viele Bandmitglieder, verschiedene Sänger. Thomas, wie kriegt man sowas auf die Bühne? Haben die auch auf der Bühne das gemacht?
3: Äh, später ja, aber nicht in dieser großen Besetzung. An dem Album waren ja über 40 Musiker beteiligt. Yeah. Unter anderem John Miles, dessen Riesenhit Music war und den auch Alan Parsons produziert hat. Dann ein, ein Crazy Man, The Crazy World of Arthur Brown, kennen wir noch, Fire, mit seinem Riesenhit.
0: <lacht> I am the God of
3: Und Arthur Brown war wirklich ein, ein ausgefallener Typ, der man, man weiß es noch von früher. Er hatte das Feuer ist der Helm, mit dem mit
2: dem Feuer auf dem Kopf. Das ist der
3: mit dem Feuerhelm, der hatte 68, einen Riesenhit damit und es war, war auch ein Welthit insgesamt, der hat von diesem, diesem <lacht> Welthit eigentlich gelebt und war auch sonst ein, ein crazy Typ, der teilweise auf der Bühne leicht oder unbekleidet äh, auftrat und äh, aber seine Stimme ich würde sagen er ist ein, so eine Art Vorgänger von Meatloaf, eine sehr intensive sehr exzentrische äh, kraftvolle Stimme die zu dem Song den er da gesungen hat
2: ähm, The Tell Heart perfekt passt muss man sagen also das Durchgedrehte passt wirklich, das haben wir jetzt gleich. Telltale Heart, das ist ja nun wirklich. warum geht's es denn Christian? Wobei
1: man muss erst nochmal sagen, bei Other bei Brown diese Rolle, für Hell, also Master also. of Hellfire, das war auch eine Musical Rolle. Also das war jetzt nicht so seine normale Attitüde. Sondern ich habe ihn
2: mal kennengelernt, war ein ganz normaler ja. Typ. Das, das, das
1: war eine Rolle, aber das, genau, dieser Song wurde halt sehr bekannt und hat sich deswegen festgesetzt ne, im, im Gedächtnis. Mhm. Ja, beim Telltale Heart, also das Pochende Herz, hat dem Deutschen, da geht es darum, dass. Das verräterische, eine, das verräterische Herz. Das verräterische Herz, dass jemand, der, äh, der Ich-Erzähler, fühlt sich durch den Blick eines alten Mannes äh, provoziert und verängstigt. Und da beschließt er, den umzubringen. Der hat nämlich irgendwie eine, eine Netzhautfärbung, die ihm Angst macht. Er er hat mhm. den Blick eines Geiers. Und jetzt äh, bringt er den also um. Es wird sehr spannend geschrieben. also geht also nachts in die Kammer dann rein und äh, dann eine... Stunde lang belauern die sich im, im Dunkeln. Wow. Der eine weiß, dass jetzt der andere Gänsehaut, da ist. Ne? Kruse, und jedenfalls Kruse. dann nimmt er die Laterne und in dem Moment schaut ihn dieses Geierauge oh, ja. an und dann bringt er ihn um und zerteilt ihn Ach, und verteilt das unter die, äh, unter, die äh, ne? unter die Dielen oder die Dielen so und macht das professionell zusammen. Die Nachbarn haben gehört, dass da jemand geschrien hat. Was passiert? Sie rufen die Polizei. Die Polizei findet nichts. Und dann sagt er, ja gut, das, der ist aufs Land verreist. Und Sie sehen ja hier, alles ist da, seine ganzen Habseligkeiten, das ist ja alles da. Und dann beginnt er, der ja auch selber wahnsinnig ist, das Herz schlagen zu hören, dieses alten Mannes. Und das wird dann so extrem stark, dass er die Polizei, dass er dann ausrastet, hysterisch wird, schreit, ich hab's getan, ich hab's getan, hier unter den dienen schlägt sein Herz und damit hat er sich sozusagen selbst gestört.
2: Also die Story eines verrückten Mörders letztlich. Ja. Und das hört man auch wirklich.
1: Das ist schon wirklich schräg, ne? Kein Sommerhit. <lacht> Und mit Abstand die rockigste Nummer, die auf dem Album ist. Ich hatte den Alan Parsons mal gefragt, ob er sich denn als Progressive Rocker sieht. Mhm. Und dann sagte er, er würde eigentlich seine Musik eher als Progressive Pop bezeichnen. Mhm. Weil er sagt, dass diese in diese Richtung wie Yes oder Genesis, da reiht er sich dann doch nicht ein. und sagt er, da ist das doch zu gefällig, was wir machen. Jetzt diese Nummer vielleicht nicht, aber die hat natürlich auch hier was Theatralisches. Das ist, muss man auch sagen, das ist ein Rollenspiel und, und kein Sound für sich, der für sich steht. Aber was du sagst, später ging auch Alan Parsons immer mehr in die Richtung äh, Popmusik ja. mit seinen Songs. Also vielleicht wurde Art Pop könnte man es vielleicht bezeichnen, genau. so wie die Moody Blues. Es wurde gängiger. Ne? Das, Pop, genau. äh, dieses ja.
2: Album jetzt ist eigentlich sehr experimentell ja. zum Teil noch, aber es wird dann gängiger.
3: Das hat ihn bekannt gemacht, es war dieses Konzeptalbum, dieses äh, basierend auf dem Buch von Edgar Allan Poe und ähm, das war auch schwierig äh, live auf die Bühne zu bringen, weil die gerade die Instrumentalteile waren noch sehr, äh, sag ich mal melancholisch, sehr, ähm, ja, sehr gruselig düster auch, sehr düster. auch sehr düster und äh, das hätte im Konzert nicht so funktioniert, wenn die Leute nur so Heavy düstere Songs äh, zu, zu hören bekommen hätten. Man hätte es als Rockoper inszenieren
1: müssen, ja, ja. szenisch quasi. Ich
2: habe äh, Eric Wolfson kurz vor seinem Tod mal gesprochen und ihn gefragt, wie er denn auf diese die, die Idee ist von Eric Wolfson äh, Edgar Allan Poe zu machen. Wie er denn auf diese Idee kam und er hat er eine verrückte Geschichte erzählt. Er war in einem Seminar in einem Lehrgang für Marketing und da sagte der Lehrgangsleiter jedes Buch und jeder Film auf dem der Name Edgar Allan Poe stand, hat Gewinn gemacht. Es gibt kein Projekt, das irgendwie mit Edgar Allan Poe zu tun hat, was pleite oder ins Minus gegangen ist. Und dann hat er gedacht, vielleicht funktioniert das auch mit Musik. Das probieren wir mal aus. Die Gelegenheit kam dann, als er Alan Parsons kennengelernt hat und hat ihm das Thema vorgeschlagen. Und dann haben sie es umgesetzt und es war kein Minus.
3: Und Eric Wolfson hat ja vorher was ganz anderes gemacht. Er hat, glaube ich, Karl Douglas <lacht> Kung Fu Fighting geschrieben und produziert. ist
2: nach London gekommen, um für die Stones Songs zu schreiben. Andrew Luke Oldham ja. hat ihn geholt. Alan Parsons, das Treffen mit dem war dann wirklich äh, sein Fortschritt. Das war für beide
3: so eine Win-Win-Situation. Ja, Alan genau. Parsons hatte irgendeinen Komponist gebraucht, und der, ja. der auch die Sachen
1: textlich umsetzt. Und äh, der Eric Wolfson hat einfach einen Partner gebraucht, der mit ihm das Ding sozusagen startet. Und da noch den Vorteil... Nämlich bei Parsons zu dem Zeitpunkt tatsächlich Music mit John Miles produziert hat, zum genau dem Zeitpunkt, da war das Orchester da. Ah, das mh. heißt, die wussten genau, äh, jetzt ist der Moment da, wo wir die Leute nicht extra äh, ankachen müssen, sondern wir haben sie schon. Und da hat man das dann eben. Äh, Rookie Matuki, wie man so schön sagt, mitgenommen. Die Creme, die im Abbey Road Studio, Studio aufgelaufen ist. Wollte ich kann noch sagen,
2: der zentrale Ort war das Abbey Road Studio in ja. London. Dort haben Pink Floyd aufgenommen, die Beatles und viele andere Sachen und eben dieses Projekt auch.
3: Und Alan Parsons hat eben mit Music einen riesen Hit gelandet, also auch finanziell. Ja. Und insofern hatte die Plattenfirma auch Vertrauen in ihn, hat gesagt, es ist eine große Produktion. Da war auch sozusagen finanziell das Projekt gesichert.
2: Nächster Song, A Cask of Amatilado. Wirklich tolle Musik und zwei bekannte Stimmen. Ne? Ja, John
3: Miles ist dabei, der mit Musik bekannt wurde, und Terry Silvester, damals Sänger von Holly's. Und es ist ein sehr schöner Song, aber die Story ist auch wieder gruselig. Ne? <lacht> Wollte ich jetzt Christian
1: nachfragen, die Story ist sehr gruselig. Das ist zur Abwechslung mal wieder, ja Christian erzählen. Die, die, der ich, ich erzähle. ist bitte mal ein Mörder. <lacht> Ach, was. Die, die Geschichte spielt in Venedig, und zwar in Venedig der Renaissancezeit. Der Mörder hat sich also mit einem, der sich für seinen Freund hält, von ihm aber beleidigt wurde. Man erfährt nie, worum es ging eigentlich bei diesem Zerwürfnis. Schließt er sich zu rächen und führt ihn in seinen Weinkeller und sagt und da ganz da hinten steht noch ein Fass äh, Amontillado das ist also eine, das ist, ähm, eine spanische Rotweinsorte mhm. so so und da ähm, sagt er und das musst du probieren ich und der schöpft dann unterwegs verschiedentlich Verdacht merkt es wird ja immer dunkler und immer und hier und dann sagt er komm wenn du es nicht machst ich frage den Lucesi, äh, den, den kann ich auch fragen der versteht auch was davon nee jetzt will er es wissen und äh, erfährt es auch nämlich als er dann hinten ist äh, nimmt er ihn an, an Ketten kettet ihn ein und mauert ihn ein bei lebendig bleibt und sagt, das war's. Wird auch nie gefasst. Der perfekte Mord. Der Aber sehr sehr ja. schön und sehr harmonisch vertont, kann man sagen. So wollte <lacht> gerade sagen,
2: gut verstehen. So, der nächste Song spielt in der Ehrenanstalt The System of Dr. Tarr and Professor Feather. The System of Dr. Tarn Professor Feather.
3: Sind auch John Miles? John Miles. Das war interessanterweise die erste Single, also mhm. die erste Single des Ellen
1: Parsons Projects überhaupt. Klingt ein bisschen nach Supertramp, finde ich teilweise. Stimmt. Ne? So in der mhm. Art. Vielleicht hat man es deswegen auch gedacht, weil Supertramp damals in England anzog mit dem Crimes the Century Album, dass man gesagt hat, dieser Sound ist angesagt. Und die Geschichte ist, wenn ich mich recht erinnere, dass die Irren die, Irren, die Leitung der
2: Ehrenanstalt übernehmen. Habe ja. ich das richtig im Kopf, Fett, mal ganz grob gesagt? Also einer ein flog über das Kuckucksnest.
3: Ja, das, war das <lacht>
1: genau so. Weil nämlich äh, Edgar Allan Poe war ja selbst auch äh Sagen wir mal wir borderline-mäßig unterwegs, aber drogensüchtig, mhm. wie es hieß, opiumsüchtig, hat das auch viel in seinen Geschichten sozusagen angedeutet. Und er vertrug keinen Alkohol, hat aber trotzdem welchen getrunken. Also da war nach einem Glas Wein war der sturzbetrunken gewesen und wurde deswegen auch verspottet und hat dann beispielsweise wie diese Leute, die er dann als ich erzähle, immer auf die schönsten Arten abmurkst, das war teilweise auch Rache an seinen Kritikern, die sich <lacht> teilweise da sogar wiedererkennen konnten, wie sie mhm. gezeichnet mhm. wurden. Also er war eigentlich schon ein schwarzer Romantiker, aber auch eine komplexe Persönlichkeit, trotzdem sehr kontrolliert auch. Beispielsweise hat man einen langen Essay geschrieben, wie das Gedicht der Rabe zustande kam. Alan Parsons Project
2: setzt das ja insgesamt recht ich sag mal verträglich um. Man kann die Platte gut hören, bis auf ein Stück. Das ist The Fall of the House of Asher.
1: Gerade das kann ich besonders gut hören.
2: Ich kann es auch gut hören, aber das in voller Lautstärke auf dem Kopfhörer, da gruselt einem schon wirklich. Richtiges Hörspiel, es regnet, ein Gewitter, man hört
1: den Donner und dann klopft jemand furchtbar an die Tür. Christian, wer klopft denn da? Das ist wieder der Ich-Erzähler, der besucht seinen ehemaligen oder seinen alten Freund, einen Landadligen, einen Jungen etwa in seinem Alter. Und als er ankommt, sagt er, ja, also meine Schwester ist gerade gestorben. Und... Die Schwester, das stellt sich dann heraus im Laufe der Tage. Es wird also immer düsterer und ähm, dann stellt sich raus, dass die Schwester lebendig in der Gruft ist. Und die kommt dann auf einmal heraus, also weil sie es geschafft hat, es irgendwie aufzustemmen, dieses diese Grabplatte. Man, hat sie, gleich, gehalten, man ne? hat sie für tot gehalten. Man hat sie für tot gehalten, ja, ja. Und dann äh, kriegt er also so, als die Schwester jetzt da rauskommt, äh, Blut überströmt, dann kriegt er, ich erzähle so eine Angst, dass er wieder das Schloss verlässt und als er sich umschaut, dann sieht er, wie das Schloss in der praktisch zusammenfällt und in der Erde versinkt. Dieses Haus auf Ascher damit ist die letzte Familienlinie erloschen der Aschers Richtige Filmmusik eigentlich. Ja,
2: das ist Film. Thomas, Tales of Mystery and Imagination war der Startschuss für eine riesige Karriere von Alan Parsons Project. Wie ist es weitergegangen nach diesem Album?
3: Also insgesamt ging es, das war ja ein sehr komplexes Werk, fast klassische Musik teilweise. Davon ähm, haben sie sich langsam ent entfernt. Es gab auch neue Keyboards, neue Computer. Man hat mehr so den Rhythmus, die Drums auch progra programmiert. Und insgesamt hatte er so ungefähr zehn Studioalben aufgenommen, dazu noch verschiedene Best-of. Und das Land, in dem er am erfolgreichsten war, war Deutschland. In Deutschland hat er viermal vier Nummer-eins-Alben rausgebracht und also für ihn ist Deutschland ein ganz wichtiges Land. Von den Singles kennt man in Deutschland vor allen Dingen äh, Lucifer, ein Ins ja, Instrumental. Ja, wird, wird dauernd
2: im Fernsehen unterwegs. Monitor, Monitor das, genau.
3: Monitor, WDR oder ja. auch beim CDF bei Sportveranstaltungen. Äh, Serious ist ein Instrumentalwerk, das heute noch bei Sportveranstaltungen läuft, so am Anfang, es hat eine sehr gute Spannung. Und sein größter Hit insgesamt als Single war Don't Answer Me. Don't Answer
2: Da war er auch mal zur Abwechslung ja.
3: in den englischen Charts. Eye in the Sky, und eben das ähm, Instrumentalwerk Lucifer, was ja auch selten ist. Aber ich glaube, es kam vieles fernsehen.
2: Eric Wolfson ist verstorben, aber Alan Parsons, den sieht man immer mal wieder auf der Bühne. Ne?
3: Jetzt sogar wieder mehr, hat man Eindruck in den letzten Jahren. Es macht ihm Spaß, er hat eine gute Band. Ich habe ihn mal gesehen live in Mannheim im Rosengarten. Und einer der Hauptsänger, hatte immer so ein, zwei sehr gute Sänger dabei, war damals Chris Thompson. Mhm. Es war ein tolles Konzert, sie haben die Songs sehr original gespielt, aber irgendwas hat mir gefehlt und ich habe später dann Chris Thompson getroffen und habe gesagt Mensch Christus, bei den Parsons gespielt war das super oder? Dann sagte er ja ich fand es auch super bis zum gewissen Teil. Es war so perfekt, sagt er, dass mir diese Spielfreude, diese Emotion, die ja. Energie gefehlt hat, ja. weil Alan Parsons wollte es wie auf Platte perfekt spielen. Mhm. Jeden Abend. Er sagt, der Schlagzeuger hat jeden Abend selber gespielt. Chris Thompson ist mehr so ein Power-Typ. Ja. Power das ist keine Rocksänger. Musik, wo, die Millimeter schneller oder ja. langsamer. Und äh, das Positive ist, über ein Live-Konzert, man
2: kann sagen, es ist perfekt. Und das Negative ist, dass man kann sagen, es ist zu perfekt. Dann habe ich jetzt den Schlusssong der Platte Tales of Mystery and Imagination. Es klingt sehr persönlich wie eine Art Happy End nach diesen vielen, teilweise gruseligen Geschichten. To One in Paradise. So eine Art Happy End. So klingt die Platte aus. Christian Pfarrer, vielen herzlichen Dank. Thomas, danke schön, dass ihr da wart. Gerne,
1: sehr gerne.